0: Und ihr dürft euch auch sonst hier vorne hinsetzen. Es sind auch noch Plätze frei. Ich freue mich auf den Gottesdienst mit euch zum äh, dritten Advent. Der Titel ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Ihr fragt euch, hat das überhaupt was mit dem Advent zu tun? Ich glaube, es hat was mit dem Advent zu tun. Und nicht nur mit dem Advent, auch mit unserem Jahresthema Gebet. Ich als Pastor habe ja immer so einen kleinen Vorteil. Und ich bin jetzt gerade dabei zu gucken, was hat denn die Predigtreihe bei mir bewirkt? Beziehungsweise, wo stehe ich denn jetzt gerade mit dem Thema Gebet? Vor allem wird das nicht der Hauptschwerpunkt sein, aber ein Teil von der Predigt am Ende des Jahres, dass du mal schaust, wo stehe ich eigentlich mit dem Thema Gebet, was uns ein Jahr bewegt hat. Und gleichzeitig werdet ihr auch so einen Grund von mir kriegen, warum ich glaube, der zweite Gottesdienst ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Es wird nicht im zweiten Gottesdienst gehen, aber zum Schluss erkläre ich euch, warum ich denke, dass es eigentlich richtig gut ist. Markus 1, 35-39, ein Text, den viele von euch bestimmt schon häufig gelesen haben, weil er steht am Anfang des Markus-Evangeliums, dementsprechend werden viele von euch ihn mehrfach gelesen haben und dies wird ein Unspektakulärer Text sein, eine unspektakuläre Predigt über einen Speku spektakulären Gott. Von daher, früher morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sagten die zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber widerte, lasst uns von ihr weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Ich möchte für den Gottesdienst beten. Gott, ich möchte einfach danken, dass wir heute zu dir kommen dürfen. Und dass du jetzt hier bist. Ich möchte beten, dass du einfach heute Morgen zu uns sprichst. Amen. Bist du ein Eimer oder ein Kanal Gottes? Ich fange mit dem Kanal Gottes an und möchte euch ein ganz einfaches Prinzip erklären. Hier sind drei Punkte in dem Text, die total simpel sind. Was macht Jesus? Er betet an einem einsamen Ort. Das heißt, morgens verbindet er sich mit seinem Vater als allererstes. Dann lässt sich Jesus vom Vater leiten, denn da ist eine Menge, die sagt, hey, oder die Jünger kommen und sagen, sie kommen wieder, es geht los, Zeichen, Wunder, Predigt, Bam. Jesus kommt aus der Zeit mit seinem Vater und gibt ihnen eine Antwort, die ziemlich ungewöhnlich ist. Er sagt, wisst ihr, ähm, ich muss noch weiterziehen. Ja, also. Die kommen und sie sind gekommen und Jesus ist weitergezogen. Obwohl alle nach Jesus fragen, macht er sich auf und zieht weiter. Und dann sehen wir, wo immer er hinzieht, Jesus gibt Gottes Liebe weiter. Was macht er? Er verkündet die Botschaft Gottes und treibt böse Geister aus. Was macht er? Er stellt sich einfach seinem Vater zur Verfügung heißt, hier bin ich und wird zu einem Kanal Gottes. Ich habe zwei fleißige Helfer, die dürfen mal kommen. Ich habe mal ein paar Rohre mir organisieren lassen, die nenne ich einfach Kanäle, da einfach halber. Ich habe auch schon mal ein paar Namen raufgeschrieben. Das sind alles Personen, wo ich dachte, die können das ab, wenn ihr Name erscheint auf einem Rohr. Also hier haben wir ein paar Rohre, relativ einfach. Ähm, wir brauchen natürlich Wasser, die durch die Rohre fließen, sonst haben wir keinen Kanal. Ähm, haben wir, Rüdiger ist ein bisschen größer, von daher, das jetzt Rüdiger, ja? Ja, das ist euer Job jetzt. Und natürlich muss irgendwo hinfließen, hin zu den äh, Menschen. Und manchmal sind Prinzipien aus der Bibel total einfach. Die Umsetzung ist ein bisschen komplexer, das Prinzip ist einfach. Von daher, äh, ihr beiden dürft es einfach mal zeigen. Das Prinzip ist also relativ einfach. Das nenne ich heute das Kanalprinzip. Wasser fließt durch den Kanal hin zu den Menschen. Ihr macht das hervorragend. Danke, das reicht erstmal. Ich habe nicht so viel Wasser drin. Äh, darum geht's es heute. Ähm, was hat das mit Advent zu tun? Ich glaube ganz viel. Advent heißt ja erstmal ankommen. Also Wasser kann nur fließen, wenn es verbunden ist. Äh, also das gar nur, wenn es im Rohr verbunden ist. Und wenn wir im Advent sind, Gottes Liebe fließen, soll müssen wir mit Gott verbunden sein. Ich glaube, im Advent geht es nicht nur um uns, sondern auch darum, dass wir als Christen uns von Gott führen lassen und seine Liebe weitergeben. Von daher glaube ich, das hat ganz viel mit Advent zu tun. Okay, wie läuft das denn da, als Jesus sich verbindet? Er betet an einem einsamen Ort. Das haben wir dieses Jahr schon öfters angeguckt. In Offenbarung 22, Vers 1, jetzt darfst du nochmal Aktion treten, heißt es, vom Thron Gottes fließen Ströme lebendigen Wassers. Das heißt, wir haben hier ein Rohr. Ich würde sagen, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Also du kannst das perfekte Rohr sein, in diesem Fall Rüdiger. Wenn du nicht mit der Quelle verbunden bist, bringt das alles nichts. Und wenn ich euch angucke, ihr seid wunderschöne Rohre. Ich weiß nicht, ob ihr es als äh, Kompliment aufnimmt. Äh, aber wenn dein Rohr, in diesem Fall wie gesagt Rüdiger, nicht verbunden ist mit der Quelle Gottes, bringt das alles nichts. Ich kann mit diesem Rohr, wenn du Kanal Gottes sein willst, jetzt überall hingehen, Kanalprinzip, hier haben wir Hans Martin, ich die Liebe Gottes Hans Martin weitergeben möchte, ne? ey, da kann ich ein Superrohr sein, also ich kann das auch bewegen und genau irgendwie Hans Martin halten. Ohne Wasser ist das sinnlos. Und die Bibel sagt, ja, jetzt darfst du wieder ran, Julian. Offenbarung 22, Vers 1, von Gottes Thron fließen Ströme des lebendigen Wassers. Jetzt darfst du nochmal aktiv werden. Und äh, das Foto fand ich sehr cool, weil irgendwie da so richtig Wasser fließt. Ja, ein bisschen mehr kannst du schon noch. Ey, Ströme. Also diese Ströme sollen fließen. Das ist nur ein ganz kleines Bild. Das passt nicht so wirklich, weil also wenn Gottes Strom anfängt zu fließen, dann... Das ist der Wunsch, den Gott für uns hat. Das heißt, morgens verbindet sich Jesus mit seinem Vater. Ist das kompliziert? Also wenn ihr gerade hingeguckt habt, es ist nicht kompliziert, es ist ein einfaches Prinzip. Aber wie machen wir das? Heißt das wieder das Typische? Haben wir im Jahr ja alles durchge auch, wir durchgegangen? Eine halbe Stunde irgendwie Zeit mit Gott? Ja, kann hilfreich sein, wenn du eine halbe Stunde Zeit mit Gott verbringst. Aber zuallererst glaube ich, dieses Verbinden mit Gott morgens ist einfach zu sagen, hier bin ich Gott. Gebrauch mich. Jesaja hat ein ganz einfaches Gebet gesprochen. Und jetzt bin ich wieder da. Es geht um den richtigen Fokus, den Blick von mir weg. Auf den Vater zu richten. Wie geht's um Vater unser? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Kanalprinzip. Wie im Himmel, so auf Erden. Wer ist die Verbindung? Ich. Also ich bin der Kanal Gottes. Wenn du während des Tages merkst, dass du leer bist, ist es ein gutes Zeichen. Es ist ja manchmal so die Frage, oh, ich bin leer, was ist das? Es ist ein gutes Zeichen, weil dann ist was durchgeflossen. Und es ist kein Problem für Gott, wenn du mehrfach während des Tages kommst, einfach sagst, äh, ich bin leer. Du kannst das gleiche Gebet widersprechen. Überall, wo du bist, stehst, liegst, kannst du dieses Gebet sprechen. Ich habe einen Freund von mir, äh, Familien, alles drum und dran. Und wir haben drüber gesprochen, Mann, wie kannst du das machen? Er sagt, morgens Chaos. Sag ich, wie sieht es denn bei der Arbeit aus? Kannst du dir fünf Minuten am Anfang der Arbeit nehmen? Wäre das möglich, im Büro? Meint die Person, ja, das wäre möglich. Also super, wir brauchen nicht unbedingt eine halbe Stunde. Dann ähm, mach das. Und wir quatschen regelmäßig und dann... Äh, hat er gesagt, ja, klappt, oh, ich verpenst. Dann ich gesagt, wie das Termin eintragen. Termin, der auftaucht, Gebet, fünf Minuten im Büro. Ah, okay. Und jetzt betet er regelmäßig fünf Minuten morgens und sagt: Ja, hier bin ich. Ich brauche dich auf der Arbeit im Büro, da wo ich bin. Wo ist dein Termin mit Gott? Wo sind deine fünf Minuten? Das kann auch eine Minute sein, wo du einfach sagst, Herr Gott, hier bin ich. Kann der S-Bahn, U-Bahn sein. Ich finde das eine gute Idee, wenn man einfach einen Termin macht. Es gibt ja heute diese wunderbaren Teile, nennen sich Smartphones. Da kann man auch Termine eingeben, dann machen die auch mal, also klingeln die. Und ich würde dich ermutigen, trag diesen Termin zum Verknüpfen mit Gott einfach an deinem Handy ein. Lass es klingeln. Auch okay, jetzt sagst du, Klaus, das habe ich alle schon während des Jahres gehört. Stimmt. Die Frage ist, tun wir es? Äh, ich habe zwei Sachen, wo ich gedacht habe, Mann, äh, die passen eigentlich ganz gut. Denn wer schon länger mit Rohren unterwegs ist, der merkt, ein Rohr ist ab und zu verstopft. Und ich fand das Bild wieder ganz gut. Äh, das sieht richtig eklig aus, das Rohr. Ich habe vor ein paar Monaten ne, äh, bei mir wieder mal ein Rohr äh, da gewechselt oder war so ein, äh, im Bad so ein, so ein kleines Rohr, sage ich mal. Und da musst du immer so schön reingehen mit den Fingern noch, ne? Und holst du so den Schleim raus, den man nicht so gut rausbekommt, so, ne? Und weißt du, wir sind nicht fürs Wasser verantwortlich. Wir sind nur für die Rohre verantwortlich. Das heißt, du bist verantwortlich, dass dein Rohr bereit ist, dass Gottes Wasser durchfließt. Und wir haben hier mal ein verstopftes Rohr. Genau. Schauen wir mal, wie das läuft. Ist ein bisschen kleiner. So viel große gab es nicht zur Auswahl. Und äh, ihr wisst natürlich jetzt schon, was passiert. Ähm ja, es kommt ein bisschen Wasser an. Vielleicht gießt noch ein bisschen mehr. Danke, das reicht haben bitte kommen, ey, das ist ein einfaches Prinzip wieder. Du bist fürs Rohr verantwortlich, wenn das Rohr verstopft ist, musst du das Rohr reinigen. Ich denke, wenn wir die Bibel angucken, dann wissen wir, hey, Sünde verstopft unser Rohr. Und die Frage ist, wie gehst du mit Sünde um? Laufen wir zu Gott oder verstecken wir uns? Alte Frage. Adam, Eva, ganz am Anfang, als sie im Paradies waren, sie sündigen. Was machen sie, als Gott, der Vater ins Paradies kommt? Sie verstecken sich. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Adam gesagt hätte: Gott, ich habe es verbockt. Tut ähm, mir total leid. Kann ich nur um Vergebung bitten? Wir leben ja in einem Land, wo Adventszeit richtig groß und gut gefeiert wird. Ich glaube, Adventszeit ist Ankommen, heißt auch mal zu gucken: wie sieht denn meine Rohr aus? Oder ehrlich zu werden, mal anzugucken, hey, fließt das Wasser wirklich durch? Gibt Sünde in meinem Leben. Und weißt du, für Gott ist Sünde gar kein Problem. ist einfach, das Einzige, was du machen musst, ist zu Gott zu kommen und sagen, hey Gott hier, ich gebe dir die Sünde. Und schon vergib dir. Der. Ich habe bei MC diese Woche über Sünde gesprochen und da wieder gemerkt, viele Bibelferse angeguckt Gott hat kein Problem mit Sünde. Das Problem ist wirklich ich. Mein Stolz, zu Gott zu kommen, einfach Dinge zu bekennen. Und ich möchte euch ermutigen, in der Adventszeit einfach mal anzugucken, wie sieht's mit meinem Rohr aus? Und einfach mal, wenn ihr merkt, da ist Sünde, die einfach zu bereinigen. Nimm Verantwortung für dein Leben, entschuldige dich vor Gott und beim Menschen. Und du musst keine riesige Sünde haben, das Rohr kann er verstopfen mit ganz vielen kleinen Sachen. Ob das ist der Ehemann, der sich bei der Ehefrau entschuldigt? Vater beim Kind, Kind beim Lehrer, keine Ahnung was. Wohngemeinschaft, Stress. Zweiten Punkt, den ich gedacht habe, und den dürfte ich jetzt setzen, den wollte ich nicht demonstrieren, sonst hätte ich vielleicht Argument Barbara bekommen. Wie sieht es mit Löchern deinem Rohr aus? Ich habe hier mal ein Rohr genommen, das ist sogar professionell gelocht. Also wenn da Wasser durchfließt, kommt nicht viel an. Und ja, Wasser, wie gesagt, kein Problem. Wie viele Löcher hat dein Rohr? Je mehr und je größer Löcher wir haben, desto weniger Wasser kommt an. Und was sind das für Löcher? Und dann könnt ihr gleich wieder die, die Weihnachtszeit nehmen, die Adventszeit. Leistungsdruck, ich muss mich beweisen. Wie geht es euch damit? Ich fühle mich nicht geliebt und angenommen. Ich bin ein Kind zweiter Klasse. Ich muss das alles allein machen. Auch in der Weihnachtszeit können solche Fragen auftauchen. Ich muss das alles alleine machen. Ich bin ein Kind zweiter Klasse. Alle anderen, die haben bessere Familien. Äh, da läuft es. Bei mir läuft es nicht. Dann fühle ich mich nicht geliebt und angenommen. Muss ich mich beweisen, wenn ich Weihnachten nach Hause komme? Ich weiß, Weihnachten ist für manche wow, das ist super Fest. Für manche auch eher so hm, herausfordernd, wenn ich zu meiner Familie fahre, meinen Geschwistern unterwegs bin dann und. Eltern, was passiert da bei dir? Ich glaube, die Löcher sind Lügen, die sich in unserem Leben einschleichen, die durch Gottes Wahrheiten ersetzt werden müssen. Und wieder glaube ich, Gott hat keine Problem mit Lügen in unserem Leben. Gott ist total entspannt damit. Die Frage ist nur, nehmen wir uns Zeit, mal unser Leben anzugucken. Und zu überlegen, welche Löcher gibt es denn da? Und ich glaube, manchmal sind es die ganz einfachen, grundlegenden Dinge im Leben. Wenn wir die nicht angucken, ey, da wird Christian schwierig. Und du musst nicht mit 70 noch daran knacken, bin ich ein geliebtes Kind Gottes. Also das ist vielleicht immer wieder ein Thema, was vertieft werden kann. Aber da können wir durchkommen. Letzte Woche wurde Aufbruch Leben vorgestellt. Ein total cooles Programm, wo man mal seine Löcher im Leben anguckt und Zeit hat, die wirklich füllen zu lassen. Also wie sieht es mit deinem Rohr aus? Advent, Ankommen, Zeit mit Gott verbringen. Wie sieht es mit Sünden in deinem Leben aus? Wie sieht es aus mit Löchern in deinem Leben? Ich habe ein paar gute Nachrichten. Und das begeistert mich eigentlich am meisten an dem Prinzip. Wenn ich nicht das Rohr bin, also wenn ich das Rohr bin, <lacht> brauche ich nicht das Wasser zu sein. Und in meinem Leben können wir eins zweiter gehen, eine Folie? Ist das so, dass ich immer wieder Dinge produzieren will? Also ich möchte stark sein. Ich möchte Dinge durchbringen. Und wenn ich ein Rohr bin, dann befreit mich das. Ich habe meine Familie darüber gesprochen. Vielleicht bin ich eher so ein Leistungsmensch. Die konnte das nicht ganz so nachvollziehen. Aber für mich ist es befreiend zu wissen, ey, ich bin nur ein Rohr. Ich bin nicht das Wasser. Ey, das ist eine richtig gute Nachricht. Weil ich bin so ein Rödler, ich will Dinge für Gott reißen. Und da steckt auch was Gutes drin, ne? steckt aber auch was Leistungsmäßiges hinter. Und für mich ist es so eine gute Nachricht, zu wissen, hey, ich bin ein Rohr und Gott ist das Wasser. Und weißt du, es gibt genug Wasser, habe ich schon gesagt, das ist noch eine gute Nachricht. Ey, du musst da keinen Stress machen, es gibt genug Wasser. Ja, Jesaja 42, Vers 3 ist äh, ein rohr -Bibelvers. Das hat mich auch ermutigt. Wenn du sagst, Klaus, wenn du mein Rohr sehen würdest, das willst du gar nicht sehen. Da gibt es einen total coolen Bibelvers. Das geknickte Rohr wird dann nicht zerbrechen. Das geknickte Rohr wird dann nicht zerbrechen. Selbst wenn dein Rohr nicht so schön aussieht, und du sagst, boah, was das? Ey, Gott hat damit kein Problem. Du kannst mit deinem Rohr zu ihm kommen. Und äh, die allerbeste Nachricht kommt jetzt, Freunde. Die liebe ich. Das Resultat, wenn du das glaubst, ist nämlich folgendes. Jetzt müsst ihr alle wieder aufwachen zuhören. Wenn du das glaubst, kann Gott dich an jedem Ort gebrauchen. Warum? Weil du nur ein Kanal bist. Äh, wisst ihr, so oft bin ich von meinen Gefühlen abhängig. Wenn ich total ehrlich bin, wenn ich gut drauf bin, dann kann ich Dinge für Gott reißen. Wenn ich nicht so gut drauf bin, wird es schwieriger weil ich merke, ich bin da ein bisschen gefühlsgesteuert. Und wenn ich diese Wahrheit erkenne, ey, dann muss ich nicht gut raus sein, um Gottes Liebe zu verschenken. Und die Wahrheit ist, was ist da, ich bin das Rohr, Gott, hier bin ich, fließt durch. Wow, und das ist eine gute Nachricht für mich. Freitag hatten wir tini Glaubenskurs, hatten letzte Woche das Thema Heiliger Geist. Diese Woche war dran, dass wir beten. Ich hatte auch einen vollen Tag und normalerweise so Thema Heiliger Geist, das machst du abends auf einer Freizeit, Kerzen an, Emotionen, Gefühle. Und ich dachte es aber gar nicht schlecht, wenn wir das mal nicht haben. Also kam ich an, wir waren zum Gebetsraum, haben da ein paar Lichter angemacht und so. Die haben alle eine volle Schule gehabt, Atmosphäre. Also nicht null, aber ziemlich wenig. Genau, müde, volle Woche, Freitag. Ich auch. Aber wenn ich nur das Ohr bin, ist das ja kein Problem. Also wir haben nicht mal einen Lobpreiser bei uns beim TGK. ne? Selbst das gibt es nicht. Keine Aufwärmphase. Aber durch die Predigt habe ich mir das bewusst gemacht, Hey, das ist ja auch alles nicht wichtig. Ich habe das gesagt, Barbara war da, was was ich wollte. Dann haben wir angefangen zu beten. Mit null Emotionen. Und ich habe gesagt, Gott, hier bin ich. Kanal fließt durch mich durch. Ob ich was fühle oder nicht, ist total unrelevant. Ein Rohr fühlt sowieso nicht so viel. Und da fängt es an zu hinken, das Beispiel. Wenn du jetzt sagst, Klaus, das, sind, das, das ist schon interessant, aber ich habe es hundertmal gehört. Stimmt. Ich möchte euch vom Golfer erzählen. Äh, ein Freund von mir, der hat das neulich in der Predigt verwendet, äh, das ist ein Holländer, der heißt Uh, Van der Velde oder Welde, uh, British Open 1999, das 18. Loch. Also ich bin kein Golfprofi, ich musste erst noch ein bisschen mehr die Golfkenntnisse noch mal erwerben, habe einen Freund von mir noch in Amerika gemeldet, um wirklich zu verstehen, was das Beispiel ist. Also, British Open ist eine der größten Golfereignisse der Welt, so ähnlich wie Wimbledon Fußball-Weltmeisterschaft. 18. Loch bedeutet das allerletzte Loch, er hatte drei Schläge Vorsprung. Das ist im Golf so ungefähr das Ding ist geritzt, also schon im Prott eingetragen, der Name von dem. Drei Vorsprung. Und er war richtig motiviert. Das Loch war nicht so schwierig, es war so ein Mittel. Ähm, er hat sich gedacht, das nennt sich Driver, habe ich gelernt, ne? das ist der Größte zum Abschlagen, da kommst du ziemlich weit mit. Und er sagt, der sagt, ich bin ich so gut drauf, ähm, ich nehme den Driver. Ich habe Interviews äh, gehört und alle haben Kopf über, also die Hände über den Kopf schlagen und gesagt: Mann, warum nimmt er nicht ein Eisen? Ein Eisen, seht ihr hier, viel kleiner, gibt es verschiedene, man kommt besser ans Ziel damit. Also der Van der Welde war also voll motiviert, nimmt da sein, also ich bin kein Golfspieler, müsst ihr keine Angst haben, passiert nicht viel, äh, er nimmt sein Golf, <lacht> ja, nee, 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 alles okay, er nimmt seinen Golfschläger, haut das Ding, ist nicht total schlecht, aber ziemlich daneben. Er, er sagt, er will den riskanten Schlag machen. Und er landet, war ja nicht total schlimm, aber landet im höheren Gras. Also wer Golf kennt, weiß, es gibt so ein kurz gemähtes Gras und an der Seite so etwas höheres Gras. Und er hat wieder die Chance, einfach nur aufs kurze Gras zu schlagen, um gut ans Ziel zu kommen. Und ihr könnt euch schon denken, was er macht, äh, er nimmt nicht den Driver, aber er nimmt ein ziemlich hohes, äh, die haben ja alle so Zahlen, Eisen. Ja. Und, äh, das ist auch ziemlich klein, ne? na egal, nimmt ein Eisen. Und alle haben gesagt, warum nimmt er nicht einfach den sicheren Schlag? Aber er wollte so nah wie möglich ans Loch ran. Also macht er seinen Schlag, Diesmal voll daneben. Er trifft die Tribüne. Von der Tribüne geht es aufs Gras. Das ist jetzt keine Lüge. Bei YouTube habe ich alles nachgeguckt. Er hätte wieder aufs Gras zurückschlagen können. Und was sagt er? Nee, er will nah zum Loch. Er nimmt wieder einen größeren Schläger. Und sein Ball landet im Kanal. Also das ist ein kleiner Kanal. Kleines Flüsschen. Er verliert seine drei Schläge. Und verliert im Stechen. Warum sage ich das? Ja, des Gebets. Ich habe euch gerade Dinge gesagt, die sind nicht dramatisch. Was wir uns wünschen, im Golf nennt man das Hole in One. Also ins Loch zu kommen mit einem Schlag. Ab und zu gibt es noch so einen Glücksschlag von Golfern. Und die hauen rauf. Und dann zufällig landet er nicht nur beim Loch. Er rollt ins Loch rein. Also eine Gebetszeit, wo wir sagen, Gott, hier bin ich. Ähm das ist mein Problem. Bam! Yes! Ich bin ein neuer Ehemann. Mr. Perfect. Das passiert mal. Es gibt Momente wirklich, wo Gott wirklich tief eingreift und es verändert. Meistens sind es aber die kleinen Schläge, die uns ans Ziel bringen. bekenne das wisst ihr ja alles. Das ist ein kleiner Schlag. Die Löcher angucken. Ah, Klaus, wo ist ja schon wieder? Ja, wenn du merkst, das Ding ist immer noch da, dann musst du dich dem mal widmen. Ist jetzt nicht das die riesige Aufgabe, ist nicht mega attraktiv. Aber hey, wenn du Kanal sein möchtest, ein guter Kanal, dann müssen die Löcher geflickt sein. Wenn du jetzt hier bist, und wirst einfach nur eingeladen und sagst, ja Klaus, ich bin gar kein Christ, was heißt denn das für mich? Ich liebe die Geschichte meiner Frau, wie sie zum Glauben gefunden hat. Weil die ganz ähnlich war. Es ging mit kleinen Schlägen. Sie kommt aus der evangelischen Kirche, traditionelle, nette Gemeinde. Aber sie, sie wusste irgendwie, da gibt es mehr. Und sie ist in der ehemaligen groß geworden. Eine Zeit lang musste sie früh aufstehen, hat sie Radio gehört. Und äh, auch in der ehemaligen DDR kommt man den Evangeliumsrundfunk hören. Äh, den hat sie morgens gehört und hat einen Jugendchor gehört heute kann man drüber schmunzeln, sie hat einen Jugendchor gehört und Christian dachte, es muss Christen geben, die anders drauf sind. Sie hat dann später studiert in Dresden hat gesagt, es ist ihre Chance, ich muss diese Christen finden. Und sie ist angefangen, hat verschiedene Gemeinden besucht, die Christen, die irgendwie anders sind. Das waren kleine Schritte auf dem Weg zu Gott. Und dann hat sie eine Cousine eingeladen, eine Cousine, die nämlich einfach bewusst sein gelebt hat, bloß wusste das meine Frau nicht. Und hat sie in der Freizeit eingeladen. Also viele kleine Schläge. Wie sie irgendwie Gott näher gekommen ist. Und dann war in so ein Moment, wo so ein richtiger Schlag kam. Das war eine Predigt von einem Mann. Meine Frau sagt, ziemlich unspektakulär. Vielleicht wie meine Predigt. Und er sprach über die Liebe des Vaters. Und dann äh, passierte was. Und zwar meine Frau... Nee, über, Entschuldigung, über, über Sünde, Entschuldigung, das muss, ich habe extra nochmal gefragt, über Sündesprache, über Vergebung und natürlich die Liebe. Und meine Frau wusste, dass sie sündig ist, in dem Moment, hat angefangen zu weinen und sie wusste, der himmlische Vater liebt mich, wie ich bin. Das war ein Moment, wo sie sagt, es ist nie wieder seitdem weggegangen. Aber da waren viele kleine Schritte. Und dann ist sie über Gott gelandet. Das heißt, wenn du hier bist und sagst, ja, was heißt für mich? Was können deine nächsten Schritte auf Gott zu sein? Wo Gott dir vielleicht dann tief begegnet. Gehen wir weiter. Jetzt wird es ein bisschen schneller. Jesus folgt den Impulsen des Vaters. Denn wenn wir ein Kanal sind, ist ja die Frage... Ähm, wo sind wir der Kanal? Und ich finde es total interessant, dass Jesus diese in der Situation sagt, ich muss woanders hingehen. Also wenn ich, Pastor, dieser Gemeinde, so einen Aufbruch erleben würde. Ne, und Rüdiger kommt morgens rein vor mir und sagt, Klaus, die kommen schon. Die Kranken und alle, die, die von dir was hören wollen. Oh, sag ich, Gut, ja komm, wir beten schnell noch und los geht's. Vielleicht rufe wir noch ein paar an, machen ein Ministry-Team, also ein Team, was den Menschen betet. Aber ich glaube, ich würde nicht sagen, du Rüdiger, ich habe heute noch einen Termin, keine Ahnung, irgendwo anders, im Altenheim oder im äh, Seniorenheim, Entschuldigung. Und Jesus macht genau das. Da kommen die Gemassen und er sagt, nee, ich muss weiter. Also Jesus hört und folgt der Stimme seines Vaters. Er vertraut seinem Vater ohne Vorbehalte. Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus kennt den Vater, er kennt die Stimme seines Vaters. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, du kannst seine Stimme hören. Wie spricht Gott der Vater zu uns? Das wäre ein ganz eigenes Thema. Für mich zuallererst durch eine leise innere Stimme. Durch die Bibel. Aber auch durch Bilder, Träume, Visionen, Engel. Was möchte Gott in der Adventszeit machen? Na möchte ich zu dir reden. Denn die Frage ist, nimmst du die leise Stimme des Heiligen Geistes wahr? Oder geht sie im Alltag unter? Jesus nimmt diese Stimme wahr. Wir können immer wieder sehen, wie er auf Menschen eingeht. Und für mich ist es ein bisschen so, nehmen wir hier nur das Beispiel, dass Jesus einfach weiß, Rüdiger mal wegnehmen hier, wann er anhalten muss, jetzt dürft ihr nochmal kommen, und sich Zeit nehmen muss, einfach Leuten die Liebe Gottes weiterzugeben. Zachäus ist zum Beispiel. Viele Leute sind unterwegs. Und ich weiß nicht, woher Jesus das merkt. Aber er merkt irgendwie, hey, da ist jemand, zu dem soll ich hingehen. Kurz, darfst du wieder hier ran, Julian? Und was eigentlich passiert ist, der Heilige Geist leitet Jesus. Also das Rohr bewegt sich hin zu Zachäus. Und dann sind ja viele Menschen da. Aber Jesus weiß, Jetzt darfst du fließen lassen. Jesus weiß, ey, jetzt ist Zeit für Zacchaeus. Er darf noch mehr gießen. Jesus hat viel lieber auf Zacchaeus. Einfach gießen lassen. Und noch ein bisschen. Und jetzt gut, danke. Wie sieht das bei dir aus, in der Adventszeit dich vom Vater leiten zu lassen? Ah, ihr dürft euch wieder hinsetzen, danke. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit einen Gemeindeabend, wo es um den zweiten Gottesdienst ging. Und am Montag bekam ich ein E-Mail zugeschickt von äh, einem ehepaus der Gemeinde, den nicht genannt werden wollten von vorne. Und sie schrieben, sie wollten sich entschuldigen. Sie waren auf dem Weg äh, zur Gemeindeversammlung, äh, aber waren verhindert, weil sie jemanden getroffen haben. Als Pastor, ist nicht hellhörig, dann habe ich gedacht, muss ich mal anrufen, nachfragen, was passiert ist. Und das war genau so eine Geschichte, wo die beiden zu einem Kanal Gottes wurden und einer Person die Liebe Gottes konzentriert gegeben haben. Was da passiert? Die sind von zu Hause raus, hat in Strömen geregnet und ein Mann sprach sie an, ein Ausländer, ein Afghaner haben sie später herausgefunden, der seine Location, seinen Ort finden sollte, wo untergebracht ist. Und es gibt eine Wallensteinstraße und es gibt eine Wollensteinstraße, so ungefähr. Und er war in der Wallensteinstraße gelandet, nicht in der Wallensteinstraße. Dieses Ehepaar hörte das, äh, googelte danach, wo ist denn die Wallensteinstraße? Marzahn. Marzahn. Die wohnen Ecke Wilmersdorf. Und die haben empfunden, ne? hey, jetzt ist ein Moment wo wir Gottes Liebe in eine Person hineingießen. Und die haben diesen Afghanen nach Marzahn gefahren, in seine Unterkunft. Ich war öfters mal nach Marzahn und predige da in der Kirche 43, also da brauchst du von der Ecke ungefähr so eineinhalb Stunden, wenn du schnell bist, kann bis zwei Stunden dauern. Sind wir bereit, uns von Gott in unserem Alltag unterbrechen zu lassen. Hier bin ich, Herr, sende mich. Das Beispiel hat mich schon berührt. Mut haben, sich auf Menschen einzulassen, damit Gottes Wasser konzentriert fließen kann. Gerade in der Adventszeit. Darum geht es doch. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und jetzt kommt der Eimer ins Spiel. Ich habe meinen Namen raufgeschrieben, weil ich keinen anderen Namen raufschreiben wollte. Also bist du Eimer oder ein Rohr? Bist du ein Eimertyp, würde ich eher sagen, oder ein Rohr-Typ. Was ist denn der Eimertyp? Na, der Eimertyp, der kommt zu Gott, lässt deinen inneren Eimer füllen und äh, geht rum und kann selbst entscheiden, oh, Hans-Martin. Nette junge Dame. Dann ist aber auch leer der Eimer, ne? muss wieder gefüllt werden. Aber der Eimertyp hat eine Entscheidungsfreiheit, nämlich zu sagen, ne? wem ich meine Liebe gebe und wem nicht. Wenn wir Jesus angucken am Kreuz, der hat nicht überlegt, oh hier ist ein guter Mensch, oh, der geht gar nicht. sondern Jesus ist für alle Menschen gestorben, auch für den schlimmsten Sünder. Und ein Kanaltyp. Wenn du Kanal bist, hast du ähm, keinen Einfluss mehr, wem du mit der Liebe Gottes beschenkst. Warum? Ja, weil du der Kanal bist. Und da, wo du bist, fließt die Liebe Gottes. Also ich weiß nicht ganz einfach, sind wir schon drauf eingegangen. Aber ich weiß nicht, wo du nächste Woche überall bist. Sicherlich in der Familie, bei der Arbeit, Uni, Schule. Und du kannst ja jede Lebenssituation nehmen. Kanal Gottes sein. Als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, ich habe vor zwei Wochen angefangen, dann habe ich zwei Wochen Zeit, das zu prozessieren, habe ich meiner Frau einen kleinen Konflikt gehabt. Und dann hinterher versuche ich, äh, dann darüber nachzudenken, zu analysieren. Dann habe ich mir nur die Frage gestellt, bin ich im Kanal Gottes gewesen? Die Antwort war ziemlich schnell. Nein, ich war es nicht in der Situation. Ein Kanal Gottes sein heißt bei der Arbeit Jetzt sagen hier bin ich und wenn da ein Kotzbrocken ist und den gibt's überall in der Schule in der Uni auch auf der Arbeit wahrscheinlich Menschen die begegnest als Kanal hast du hast du eigentlich keine Chance also die Liebe Gottes fließt Paulus nennt das Botschafter an Christi Stadt ein Botschafter kann dich entscheiden wo er Botschafter ist und wo nicht. Na, also wenn du Botschafter bist, repräsentierst du ein Land. Kannst du nicht sagen, irgendwie in der Situation, ja jetzt nicht. Nein, du bist ein Botschafter. Ja, Wenn du Christ bist, bist du ein Botschafter. Und die Liebe Gottes soll durch dich durchfließen. Und was soll denn passieren? Ich habe einen Freund, der ist auch Pastor, ich habe da ein paar von, er sagt dann immer, ja, die Jesus-Sachen, die sollen passieren. Die Jesus-Sachen. Mit Jesus-Sachen meint er mal bestimmte Sachen. Jesus gemacht. Er hat die gute Botschaft von Jesus verkündet. Oder die gute Botschaft, also die gute Nachricht von Jesus noch nicht. Er hat Menschen gedient. Er hat Menschen geliebt, angenommen, wie sie sind. Er hat Menschen Aufmerksamkeit geschenkt, ermutigt, getröstet, aber auch herausgefordert. Und er hat für Menschen gebetet. Und das war das Normalste der Welt. Und das sollte für uns das Normalste der Welt sein. Da bin ich noch lange nicht. Aber diese Jesus-Sachen, das ist und bedeutet, ein Kanal zu sein. Für Menschen zu beten. Wir haben ja viel über Gebet gesprochen in diesem Jahren. Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, wir haben, glaube ich, nicht drüber gesprochen, für andere Menschen zu beten. Irgendwann hast du zuletzt für jemanden aus der Nachbarschaft gebetet. Für einen Arbeitskollegen. Wann hast du zuletzt laut für die Person gebetet? Jesus, der hat ja scheinbar gar keine Hemmung gehabt. Ne? Der hat du durch die Gegend geflitzt. Äh, Israel gepredigt, für Leute gebetet, Kranke ge Und warum brauchen wir den zweiten Gottesdienst? Ich glaube, wir brauchen den zweiten Gottesdienst, weil Gott uns zurückruft, genau das zu sein. Das ist cool, dass wir gewachsen sind und wir sind eine, eine nette Gemeinde, Aber man kann sich wohlfühlen. Aber ich glaube, Jesus ruft uns neu dazu, zu sagen, hey, du bist du sollst ein Kanal Gottes sein, Botschafter an Christi Stadt. Ich kann das nicht, ja, ich kann das auch nicht. Dieses Ehepaar, von dem ich erzählt habe, die haben gesagt, Klaus, bitte erwähnen uns nicht, wir schaffen das nicht immer. Ja, ich schaffe das auch nicht immer. Und ich bin ja nicht das Mega-Vorbild, sondern ich bin als Pastor angestellt und hoffentlich auch ein Vorbild, aber nicht als Vorbild angestellt. Aber lass uns gemeinsam auf dem Weg machen, einen Schritt raus. Und das ist wieder Advent, das ist Weihnachten, auf Menschen zu. An was weiterzugeben? Ich weiß, Neustart hat eine Weihnachtsfeier, total cool. Da Sachen weitergeben. Impuls hat Kekse gebacken für Neustart. Das ist auch was, Menschen zu dienen. Und da einen neuen Mut zu haben, Glauben zu haben. Ich hatte eigentlich Mira gefragt, die ist bei Riptide, dass sie erzählt, weil die so ein Vogel für mich ist, die betet überall. Und die ist in der Klasse, wo man auch über den Glauben spricht. Und da kam kamen auch ein Mädels zusammen, kannst du auch für uns beten? Also mitten während der Schulzeit, ne, nicht? Irgendwo abends. Also klar, kann ich machen. Betet für die in der Schule. Mira heißt die junge Dame, die ist aber nicht da. Aber sie hätte Zeugen gegeben, weiß ich. Ey, lass es neu aufmachen. Bereit sein, Kanal Gottes zu sein. Ich habe von einem anderen Ehepaar eine richtig schöne Geschichte gehört. Ähm, die hatten so ein Erlebnis, wo sie dachten, boah, das ist richtig komisch. Und hatten sie so empfunden, das kommt auch nicht von Gott, sondern irgendwie ist wirklich ein Angriff vom Feind da. Vom Teufel. Äh, und dann wurde ja, die Frau krank. Und irgendwie haben sie gefunden, ne? und ich glaube, das ist jetzt nicht immer, eben mit der Krankheit, das ist mehr als nur jetzt, dass die Person jetzt irgendwie Kopfschmerzen, Migräne hat. Fing so ein bisschen Grippe auch alles an. Und dann haben sie gesagt, sie beten jetzt als Ehepaar, weil das ein Angriff ist. Und haben ganz gewusst gebetet. Und das passiert bei uns ja nicht immer, aber ich will das gut erwähnen. Die Schmerzen waren sofort weg. Nach dem Gebet. Also sofort weg. Am nächsten Tag war nur noch ein bisschen irgendwie so Gliederschmerzen übrig. Hey, Gott hat eingegriffen. Weil sie gesagt haben: hey, komm, lass uns beten. Lass uns nicht darüber diskutieren oder ärgern oder sagen: boah, war das eine blöde Situation? Sondern sagen: hey, wir beten. Und das ist mein Traum von der Lukas-Gemeinde. Da bin ich noch nicht, da sind wir noch nicht, dass wir zu Kanälen Gottes werden. Von Gott geleitet. Gott ist Liebe. Puh. Auf Menschen. Und das möchte ich euch weitergeben für Weihnachten. Wir haben jetzt den dritten Advent. Lasst uns doch Gottes Liebe weitergeben. Einfach zum Kanal werden. Da, wo du bist. Nicht drüber nachdenken. Gestern war eine typische Situation. Ich war unterwegs, äh, war ein äh, Obdachloser, der äh, gebettelt hat, und auf dem Schild stand drauf, äh, für die Fahrt nach Hause. Der Berliner denkt natürlich, ja, ist das jetzt ein neuer Trick, um jetzt Geld zu kriegen, ne? möglichst viel in der Weihnachtszeit. Man kann nicht allem was geben. Ich habe da was gegeben und gedacht, ey, ist doch gar nicht mein Job, darüber nachzudenken, ob ich jetzt behumse oder nicht. Wenn ich Kanal bin und ich empfinde, jetzt zu geben, dann gebe ich das. Und wenn der das hinterher in eine Bierflasche investiert, ey, das ist doch nicht mein Problem, weil das ist gut, Gute beim Kanal sein. Du bist nicht verantwortlich für die für die Früchte, ne? Also, den Wachstum muss Gott schenken. Noch eine Geschichte von meiner Frau. Da muss ich auch zum Abschluss kommen. Aber die war so cool. Sie hat eine E-Mail bekommen von einer Schulkameradin. Also, das ist ungefähr vor 20 Jahren passiert. Und passt zu der Früchtefrage. Und sie schrieb ein kurzes E-Mail, sagt, sie war krank. Und sie hat den Jesus-Film, den meine Frau vor 20 Jahren ihr geschenkt hat, mit Begleitheft angeguckt, vor 20 Jahren geschenkt. Der war 20 Jahre im Regal und sie war berührt von der Liebe Gottes und schreibt dann da rein, wenn ich irgendwas für euch tun kann, war so ein paar Christen der Klasse äh, und sie schrieb das an andere Freundinnen weil sie nicht die Adresse von Susanne hatte und sie ist Gott begegnet. Vor 20 Jahren, eine DVD, ein kleines Heftchen. weil Ich bin so der Typ, der dann denkt, oh, muss man DVD heute verschenken? Hey, Gott wirkt auf vielfältige Art und Weise. Das war wieder so ein kleiner Schlag. Nichts Spektakuläres. Wasser geflossen. 20 Jahre später kommt da was raus. Ist das nicht cool? Von daher, lass uns Gottes Liebe verschenken. Ich habe eine Sache, die ich momentan probiere nachzufolgen. Da möchte ich euch mit reinnehmen. Und die ist die Herausforderung zu beten. Herr, Ich möchte dich einmal am Tag erleben. Einmal am Tag. Das muss wieder nichts Spektakuläres sein, aber wo ich einmal sage, irgendwie habe ich dann gespürt, Gottes Liebe ist durch mich geflossen. Vielleicht können wir das aufnehmen als Gemeinde. Und betest du so einfach einmal am Tag. Und wenn du merkst, passiert nichts, vielleicht musst du dann einfach, wie ich auch, ich habe nicht jeden Tag irgendwie was, was passiert, wo ich denke, boah, heute war was. Aber dann möchte ich dranbleiben, näher zu Gott kommen, mein Rohr reinigen. Noch ein Bild. Ah, oh, da habe ich es rausgenommen. Nee, nee. Also Weihnachten ist nicht diese Form von Rohr. Ne? Der hat sich eingerichtet im ersten Teil des Rohrs und äh, seine Hütte zu bauen, das ist nicht unser Job als Christen. Von der die Herausforderung, Gottes Liebe weiterzugeben, einmal am Tag Gott zu erleben. Und dann ist ein Traum, dass wir wachsen und einen zweiten Gottesdienst brauchen, weil Leute kommen. Und wir wollen jetzt schließen mit einer zweiten Lobpreiszeit und ein Segnungsangebot. Und ich möchte für drei Personenkreise besonders beten. Das eine ist für Kranke. Jesus hat für Kranke gebetet. Und das war eine Sache, wo die Liebe einfach durchfloss hin zu Menschen, seine Heilungskraft. Und wenn du sagst jetzt gerade auch im um Weihnachten, Mann, ich bin krank, das ist doppelt blöd. Dann ist die Möglichkeit, der einige aus der leitung werden in der Ecke sein, einfach für Kranke beten. Ganz einfach sagen, vom Schnupfen bis, bis Ernsthaftes, könnt ihr für mich beten. Dann würde ich gerne für Leute beten, die sagen, Klaus, ich möchte das neu erleben. Vielleicht hast du ja schon mal erlebt, dass Gottes Liebe durch dich durchgeflossen ist und hast gemerkt, mein Kanal ist verstopft oder irgendwie passiert da nichts. Dann komm doch einfach nach vorne Dann sag Gott neu, hier bin ich Herr, sende mich. Und wenn du merkst, dass Sünden am Leben ist heute Morgen ein guter Zeitpunkt, um die zu bekennen. gibt keinen besseren. Jetzt. Und wenn du sagst, ich bin gar kein Christ, erinnert uns heute eine wunderbare Möglichkeit, nach vorne zu kommen und einen weiteren Schritt zu machen, zu sagen, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was das alles bedeutet, aber kannst du einfach für mich beten, dass ich diesen himmlischen Vater näher kennenlerne und dieses Wasser erlebe. Und dann würde ich gerne noch beten für die, die sagen, Weihnachten ist echt schwierig für uns zu Hause haben ja auch viele Studenten, die nach Hause fahren. Und ich weiß, manche freuen sich richtig. Ich weiß auch, manche freuen sich. Und gleichzeitig wissen sie, Uff, einer kommt doch nach vorne lass dich segnen. Wir machen das so wie beim Abendmahl. Wir haben Segnungsteams da, wo die Abendmahl-Tische sind. Da wird ein Segnungsteam sein. Oben nicht. Okay, Barbara korrigiert mich. Unten haben wir Segnungsteams. Und ich gebe dir heute Morgen zwei Möglichkeiten. Es ist immer gut zu wählen. Zwei. Die eine ist, Du kommst einfach an, bei Gott und anbetest. Bleib sitzen. Attent, ankommen. Komm einfach bei Gott an. Fokussiere dich auf ihn. Anbete ihn. Und die zweite ist: Komm nach vorne, und lass für dich beten. Okay? Dann bitte ich das Lowpreis-Team, nach vorne zu kommen. Genau, wenn die Gebetsteams auch nach vorne kommen, sich aufteilen. Ich bete noch und lass uns alle dazu aufstehen. Jesus, ich möchte einfach danken, dass du einfach die Liebe deines Vaters weitergegeben hast. Du bist zum Kanal deines Vaters geworden. ich möchte einfach beten, dass du jetzt in. In die Zeit Gott, dass wir bei dir ankommen, zur Ruhe kommen und dass du jetzt kommst und heilst, dass du kommst und wiederherstellst und dass du uns ausrüstest mit deiner Kraft, deinem Frieden für alle Herausforderungen, die auf Weihnachten auf uns zukommen. Mach mal alle die Augen zu. Und der erste Schritt ist, dass du einfach jetzt dich mit deinem himmlischen Papa verbindest. Einmal sagst: Papa, hier bin ich. Nimm dir mal eine Minute Zeit, erzähl ihm einfach, wie es dir geht, was er dich in den Kopf geht.